0: Cuando éramos chicos, nuestros padres no nos dejaban decir malas palabras. El insulto era una travesura inocente, no le hacía daño a nadie. Hoy, que el tiempo ha pasado, son otras las malas palabras. Dictadura, corrupción, asesinato, censura, malas palabras que destruyen países, vidas inocentes. Cuando un pueblo se lo sumerge en la pobreza, la inseguridad y en la represión, se lo está insultando. Y hay dignidad en su reclamo. Hoy es tiempo de alentar a todos los venezolanos en su lucha. Y es también tiempo de preguntarnos qué nos pasa como latinoamericanos. ¿Por qué algunos países se solidarizan con el gobierno de Venezuela cuando se suman muertos por la represión, mientras otros solo guardan silencio? Seamos el eco del grito de libertad de nuestros hermanos venezolanos. Es un mensaje de Kendall y West Kendall Toyota.
1: Noticias Radio Libertad de Venezuela. Porque solo la verdad nos hará libres.
0: Titulares.
1: Malandros con toga del TSJ eliminan el voto universal. Con el mismo cuento del reporte de robo anulan pasaporte a Nitu Pérez Osuna. Maduro y el G2 quieren sacar a la fiscal del camino, ofrecen carros y casas a empleados del Ministerio Público para que se pronuncien contra Luis Ortega Díaz. Médicos marcharon por medicinas y Maduro les mandó a dar gas y perdigones. Para inculpar a la oposición en el Estado Bolívar, gobernador mandó a incendiar más de 50 autobuses. Maduro y alto mando mandaron a matar ciudadanos indefensos con francotiradores. Cliver Alcalá denuncia en fiscalía plan para utilizar francotiradores en protestas. Declara uno de los médicos que participó en la marcha por la salud. Hay más tanquetas que ambulancias y más perdigones que inyectadoras. Cuando el barco se hunde, las ratas huyen. Dirigente del chavismo exige al afán rebelarse contra Maduro. Indignados por la inmisericordia represión de los esbirros de Maduro, habitantes de Puerto Ordaz desnudaron y mantuvieron como rehén a gerente de ferro minera en Bolívar. Esbirros de la dictadura atacan salvajemente zonas residenciales de Nahuanagua con gases y perdigones paramilitares del PSUV arremetieron contra estudiantes que hacían plantón en propatria. En la tierra del putrefacto, barineses se hartaron de los Chávez y tomaron las calles del estado. Bienvenidos a esta edición de su noticiero de Radio Libertad de Venezuela. Les habla Víctor Sagaz. Comenzamos.
0: Política.
1: El Tribunal Supremo de Justicia, a través de su sala constitucional, dio luz verde a una constituyente sectorial y avala que las juntas parroquiales sean electas sin comicios universales. Esto pese a que la Constitución de la República de Venezuela establece en sus artículos 6 y 62 que el gobierno de la República de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, efectivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables y que las elecciones deben ser libres, universales, directas y secretas. Se conoció que el pronunciamiento lo realizó a la Sala Constitucional en su sentencia 355 emitida el pasado 16 de mayo de este año, en la que da respuesta a un recurso de nulidad que los entonces alcaldes de Latillo y Baruta, Miriam Donacimiento y Gerardo Bly, habían interpuesto contra la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que estableció que los miembros de las juntas parroquiales serían seleccionados por los voceros de los consejos comunales de la parroquia respectiva, la cual deberá ser validada por la Asamblea de Ciudadanos reseñó Crónica 1. De esta manera, el TSJ resolvió los cinco recursos de nulidad interpuestos contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de 2010, que eliminó las juntas parroquiales e introdujo las juntas parroquiales comunales. Este lunes, la periodista Anitu Pérez Osuna, Ana Beatriz Pérez, denunció a través de su cuenta en Twitter que el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y extranjería, SAIME, anuló su pasaporte y el de su esposo, Vladimir Petit, al llegar al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía. En unas fotos mostró las órdenes de revocación de dichos documentos. La dictadura nos impone prohibición de salida del país, escribió aclaró que estaba arribando a la nación luego de estar cinco días en la ciudad de Miami. Esta es la dictadura y para eso me devolví para seguir trabajando y hacer todo para salir de esto lo más rápido posible, expresó la comunicadora en un video difundido en el instante de la retención. Pérez no es el primer comunicador social del país que pasa por esta acción. El pasado 17 de mayo, luego de que el tirano Nicolás Maduro amenazara con encarcelar al periodista César Miguel Rondón por presuntamente hacer terrorismo en las redes sociales, le fue retenido su pasaporte a Rondón minutos antes de salir del país para cumplir con un compromiso laboral
2: que estoy entrando al país hoy después de cinco días y efectivamente, como ya lo habían anunciado en las redes sociales, me están anulando el pasaporte. A mí y a mi esposo. Esta es la dictadura y para eso me debo.
1: El régimen de Maduro habría ofrecido vehículos, viviendas y otros cargos gubernamentales a fiscales en varios estados del país para que se pronunciaran en contra de las más recientes declaraciones de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Según información extraoficial que conoció la página RUNRUNES, un grupo de fiscales de Mérida había sido contactado por funcionarios del Ejecutivo Nacional para ofrecerles casas, carros y otros cargos si se pronuncian en contra de la carta de la fiscal general que salió a la luz pública el pasado viernes. Ese día, la mandamás del Ministerio Público expresó su rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el régimen, por considerar que cambiar la carta magna aceleraría la crisis en el país, según una carta dirigida al jefe de la Comisión Presidencial para el Proceso Constituyente, Elías Hawa. Ortega Díaz comunicó su rechazo a esta iniciativa y sostuvo que la actual constitución es inmejorable. En esta misiva, la fiscal opina que para resolver la crisis indudable sin y sin precedentes que atraviesa el país, no es necesario, pertinente ni conveniente llevar a cabo una transformación del Estado en los términos que podría suponer una nueva constitución. Y por el contrario, afirma que el llamado a constituyente hecho por el dictador Nicolás Maduro, en lugar de propiciar Equilibrios o generar clima de paz, aceleraría la crisis y generaría un alto grado de incertidumbre. Esta es la segunda vez que la fiscal fija una posición antagónica al régimen de Nicolás Maduro. La movilización opositora denominada Gran Marcha por la Salud y la Vida solo pudo llegar, como siempre, a la autopista Francisco Fajardo y no hasta la sede del Ministerio de Salud en el centro de Caracas debido a la represión salvaje de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana con bombas lacrimógenas y ballenas. La actividad fue encabezada por una cadena humana de médicos que avanzó y retrocedió continuamente por la actuación policial que tuvo más de dos horas desarrollándose hasta que se logró hacer retroceder a los manifestantes a la altura de Bellomonte. Varios ciudadanos se lanzaron al río Guaire para escapar de los gases lacrimógenos. No queremos bombas, queremos medicinas, expresaron los manifestantes en la vía. En el lugar, reportaron varios heridos y afectados por los gases lacrimógenos. El gobernador Enrique Capriles fue uno de los afectados por las bombas. A la una de la tarde, hoy funcionarios de seguridad obstaculizaron la marcha opositora de la a la altura del de bosque en Chacaíto, por lo que la oposición debió modificar el recorrido previsto y de redirigirse a la autopista. Los opositores se encontraron en el Parque Francisco de Miranda... ...e iniciaron la marcha hacia la cartera de la salud al mediodía. En la protesta se encuentran trabajadores del sector salud y dirigentes políticos. La protesta convocada por la Mesa de la Unidad Democrática... ...tiene la finalidad de denunciar la crisis humanitaria que hay en el país. La disidencia venezolana mantiene su agenda de manifestaciones pacíficas... ...hacia instituciones públicas del Estado... A pesar de la represión, se cumplen 52 días de continuas manifestaciones en contra del régimen de Nicolás Maduro, que se agravaron luego de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente calificada de fraudulenta por dirigentes políticos y expertos en derecho. La última protesta de la MUD fue la del sábado 20 de mayo, en la que miles de personas se concentraron en la autopista Francisco Fajardo a la altura del distribuidor Los Ruices. Allí se hizo una demostración de fuerza al régimen y sus acólitos de que la mayoría del país quiere un cambio político. Hoy se conoció que murió un tercer niño en el servicio de nefrología del Hospital JM de Los Ríos debido a un brote infeccioso. Como Dilfred, hay cientos de personas de hogares angustiados por falta de vacunas antibióticos, expresó desde Parque Cristal el diputado a la Asamblea Nacional José Manuel Olivares. ¿Y qué, y qué constituyente si en hospitales se nos mueren los pacientes? Gritaban los médicos en Parque Cristal. El gobernador del Estado de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, denunció que supuestos grupos terroristas atacaron la madrugada de este lunes la sede de Tras Bolívar y quemaron 51 autobuses. Con inmenso dolor intentamos controlar el incendio, solo quien odia al pueblo puede ejecutar esta vil acción, escribió Rangel Gómez en su cuenta de Twitter. Los bomberos lograron controlar las llamas, pero las unidades resultaron afectadas. Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional Américo de Gracia acusó a Rangel Gómez de estar detrás de este siniestro, el único gobernante regional que tiene antecedentes piromaníacos en el del estado Bolívar. Es Rangel Gómez, afirmó. Según el parlamentario, el gobernador primero quemó el taller de la gobernación donde tenía almacenadas unas bicicletas, compradas con sobreprecio a su propio yerno. También lo acusó de haber quemado el depósito del hospital Ruiz y Páez. Respecto a Tras Bolívar, de gracia cuestionó que detrás de dicho patio está ubicada la sede de los bomberos de Unare, pero los efectivos no pudieron mitigar las llamas a tiempo, por lo que se preguntó. Que crimen oculta tras esos incendios. De igual manera, el parlamentario acusa al gobernador de estar tras la divulgación de panfletos e información a través de las redes sociales que llaman a la población del Estado de Bolívar a sumarse a un paro general. El mayor general retirado del ejército, Cliver Alcalá, denunció ante la Fiscalía General de la República un plan para utilizar francotiradores en las protestas opositoras. Según su denuncia, las Fuerzas Armadas Nacionales planifican colocar francotiradores en puntos estratégicos para desde allí atacar a los opositores que acuden a las marchas convocadas por la mesa de la unidad explicó que un anónimo dejó en su casa la grabación que habla del plan, la cual se hizo pública la semana pasada en medios internacionales. Por la salud, por la apertura de un canal humanitario, por el dolor, por la tristeza, por la impotencia de quienes dependen de un tratamiento y no consiguen las medicinas, por el luto de quienes pierden un familiar por no tener medicamentos para curarlo... Por eso, y muchas cosas más, los médicos de Venezuela se lanzaron a las calles.
0: Ya la salud está en terapia intensiva.
1: Rescatar la salud de Venezuela que se ha perdido. Marcho por la libertad de mi país.
0: Marcho porque no muera un niño más. Por el derecho a la salud para todos los venezolanos. Y por la salud de nuestros pacientes. Eh,
1: para tratar de rescatar el país y, y restituir la Constitución.
0: Por, por todos aquellos que necesitan salud. No tenemos eh, medicamentos para las personas hipertensas. No tenemos cómo hacer nuestro trabajo. El hipertenso que no consigue el antihipertensivo, el diabético que no consigue insulina. Por el país, por la seguridad por las medicinas.
1: Por los pacientes que sufren de cáncer. Por los derechos de quienes necesitan de la salud. Por dolor, por la salud de Venezuela, estamos
2: en crisis humanitaria. Entonces, nuestros pacientes no consiguen los insumos y medicamentos para ser atendidos. Porque no
0: hay reactivos de laboratorio, no hay. Porque ya es suficiente que los pacientes tengan una dolencia para tener que calarse el calvario de no conseguir medicamentos. Por la lucha de mis pacientes, porque día a día veo cómo sufre y cómo mueren cada uno de ellos. Porque en Venezuela hay más tanquetas que ambulancias, hay más perdigones que inyectadoras, y ellos creen que hay más militares y fuerzas armadas que médicos, pero no lo hay. En los médicos estamos en la calle por nuestra gente y vamos a seguir en la calle a defender los derechos de salud que tenemos.
1: La situación de conflictividad social que vive Venezuela en las últimas semanas y que ha dejado a 48 personas asesinadas durante las protestas ha generado una serie de opiniones de cuál debería ser la postura a tomar por la Fuerza Armada Nacional. Al respecto, Salomón Álvarez, dirigente del Gran Polo Patriótico, hizo un llamado al sector militar a desobedecer órdenes que violen la Constitución y se ponga del lado del pueblo exigiéndole al presidente, exigiéndole al dictador Nicolás Maduro, cesar la represión. Salomón Álvarez, secretario general del partido Piedra en Caracas, señaló que la Fuerza Armada Nacional debe recapacitar y entender que el camino de la represión al pueblo no es la vía. Destacando que la gran mayoría de ellos tiene familias padeciendo la crisis y una posible rebelión en su seno no está descartada. Como el comandante Chávez hizo en el 92, en la actualidad podría ocurrir un suceso similar ya que la realidad del hambre, penurias y corrupción triplican a la vivida durante los llamados 40 años. es deber de los militares patriotas ponerse del lado del ciudadano humilde que sufre, dijo según una nota de prensa. Álvarez reveló que dentro del afán hay una represión contra los militares que son sospechosos de estar en contra de las acciones violatorias de los derechos humanos cometidas por Maduro. Este plan represivo es dirigido por oficiales cubanos a los militares. les recuerdo que el propio Chávez en el 92 se levantó en armas contra Carlos Andrés Pérez porque este había masacrado a al pueblo en el Caracaso. Hoy, Maduro repite esta historia al ser culpable principal del asesinato de casi 50 personas en protestas contra su golpe de estado. El dirigente político afirmó que en los grados de tenientes, capitanes, mayores, coroneles, y tenientes coroneles, existe un gran malestar contra el dictador, al considerar que este traicionó el legado del putrefacto y le dio la espalda al pueblo. Al régimen solo lo apoya la alta cúpula militar conformada por centenares de generales, los cuales se han hecho ricos a costa del hambre del pueblo. El resto son hombres y mujeres que viven la crisis y también sienten dolor por todo lo que está pasando.
2: Hola, le saluda Paul Fair. Si usted está escuchando este mensaje, entonces usted está oyendo Radio Libertad de Venezuela. Hace ya varios años, un grupo de profesionales comenzamos una iniciativa comunicacional modesta pero esperanzada, cuando nadie creía que lo íbamos a lograr. Esa iniciativa generó lo que es una plataforma comunicacional indetenible y con decenas de millones de seguidores y actores en todo el planeta. Quiero saludar a toda la familia de Radio Libertad de Venezuela, mi familia, quienes llevan adelante esta experiencia con todas las dificultades y limitaciones que una batalla como esta trae consigo. A su director y, por supuesto, mi amigo personal, Silfredo Donaveda. A ustedes, los oyentes, a todos los que ponen su esfuerzo y dedicación para aportar y construir mis respetos y mi apoyo incondicional saludos totales a Radio Libertad de Venezuela.
0: Usted puede escuchar a Radio Libertad de Venezuela de diferentes formas, escuchándonos en diferido a través de las siguientes páginas web, www.radiolibertaddevenezuela.net www.aycaracha.wordpress.com Asimismo, puedes seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba camino-libertad, arroba Radiolibertad la U de la Guarimba. Dale me gusta a nuestras páginas de Facebook. Caminos de Libertad, la Universidad de la Guarimba. Grupo Aires Ven y a Radio Libertad de Venezuela. Sucesos.
1: Manifestantes mantuvieron como rehén al gerente de la Corporación Venezolana de Guayana Ferrominera del Orinoco Luis Eduardo Mejía Perroni por sapo. El hecho ocurrió este lunes 22 de mayo en la Avenida Atlántico de Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Un grupo de personas despojó a Mejías de su ropa y lo obligó a caminar por las calles. Ciudadanos lo acusaron de tomar fotos a, a los opositores y de infiltrarse en marchas convocadas por la mesa de la Unidad Democrática. Los manifestantes que retuvieron a Mejías solicitaban la liberación de varios estudiantes detenidos en la referida avenida. La mañana de este lunes, efectivos de la policía del estado Carabobo atacaron con gases lacrimógenos las residencias La Granja y Don Bosco en la avenida Universidad del Municipio naguanagua en el estado Carabobo. El hecho fue denunciado a través de Twitter por habitantes del sector quienes señalaron que la zona amaneció con las calles trancadas con obstáculos y poca afluencia de transporte público. En varios sectores del país, amanecieron con fuerte represión por parte de los efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado, quienes arremetieron brutalmente contra los venezolanos que trancaron múltiples calles del país. La diputada a la Asamblea Nacional María Albert Barrios, de Primero Justicia por el Distrito Capital, informó a través de su cuenta de Twitter que la mañana de este lunes, estudiantes, profesores y representantes del colegio La Presentación de Propatria en la Parroquia Sucre de Caracas realizaron un plantón contra la dictadura y la represión liderada por el tirano Nicolás Maduro. Jóvenes del Colegio de la Presentación de Propatria protestan pacíficamente contra la dictadura. La voz del futuro no la pueden callar, dijo la parlamentaria junto a fotos de la manifestación. Mucho cuidado Nicolás, si a estos jóvenes les pasa algo. La voz del pueblo y la voz del futuro es sagrada y se respeta Acotó. La periodista Raili Luján denunció en la red social que integrantes del colectivo FMS se presentaron en la actividad para amedrentar a los manifestantes. Les decían que fueran a Altamira. La sede regional del Consejo Nacional Electoral en Marinas fue incendiada en la tarde de este lunes, reportaron usuarios de Twitter con fotos del recinto. Hasta el momento se desconoce quiénes fueron los responsables del incidente. También hay reportes del incendio de la casa natal del fallecido dictador Hugo Chávez en Sabaneta. Incendian sede de CNE en Marinas y quemaron el CNE. Son algunos de los reportes. En Barinas, después de la muerte del liceísta Yorman Ali Berbesía, que fue asesinado este lunes durante una protesta en la urbanización José Antonio Páez en Los Pozones, estudiante de 19 años, comenzaron a desarrollarse más protestas. Hubo saqueos y los habitantes de la zona quemaron varios sitios, como la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y también asaltaron el puesto de la Guardia Nacional.
0: Pensamiento
1: El gran enemigo de la democracia es la militarización del pensamiento político. Fernando Morán. Oye,
2: oh, yeah, si no es mucho pedir... Pudieras prestar tus oídos a estas palabras No son mías, son de 30 millones Que queremos al fin de cuentas vivir en paz Oye, tú que ahora puedes Habilita el amor por decreto si no es mucho pedir Veta el odio expropia el dolor. Que quien le pega a su propia familia seguro se arruina. Pana, son 15 años. Como perros y gatos nos hemos herido en el corazón. No funciona. Lo que queda es tan solo una angustia de nunca acabar Oye, son 15 años De pensar que si no estoy contigo yo soy tu enemigo Vete el odio, habilita el amor Si no puedes unir al país que otro lo haga fuentes habilita el amor si no puedes unir al país te tienes que ir si no es mucho pedir Su propia familia seguro se arruina. Eh, pana. Son 15 años, como perros y gatos nos hemos herido en el corazón. No funciona, no resulta, y lo que queda es tan solo una angustia de nunca acabar. Son 15 años de pensar que si no estoy contigo, yo soy tu enemigo. Feta el odio, habilita el amor. Si no puedes unir al país, que otro lo haga. Tiende puentes, habilita el amor puedes unir al país te tienes que ir
1: y hasta aquí su informativo noticias radio libertad de venezuela porque solo la verdad nos hará libre Radio Libertad de Venezuela sin copiar y pegar única, analítica lapidaria sin mordaza Radio Libertad de Venezuela en sintonía con la verdad